0: La grande équation. Ici Norman Mousseau, bienvenue à la grande équation. Aujourd'hui, une science appliquée pour comprendre les régions. Le Québec est un immense territoire. En fait, C'est un territoire, malgré tout, qui reste en bonne partie mythique pour la très grande majorité d'entre nous, parce que plus de 65 de la population habite dans les deux grands centres de Montréal et de Québec. Et en fait, quand on monte vers le nord, au nord du 49e parallèle, où trois quarts du territoire se trouve, il n'y a que 2 ou moins de la population qui s'y trouve, à peu près 120 000 habitants. C'est donc pas surprenant, avec un tel déséquilibre d'occupation des territoires, qu'on agisse encore aujourd'hui comme si les ressources du Québec étaient vraiment infinies, illimitées. Et qu'on pense, en fait, qu'à chaque fois qu'on épuise les ressources d'une région, il nous suffira de monter un peu plus pour recommencer. Alors que la planète tout entière, aujourd'hui, découvre, en fait, ses limites, il est grand temps que le Québec fasse de même et développe une relation plus saine et plus durable par rapport à l'entièreté de notre territoire. Et pour arriver à cette réflexion-là, on doit nous appuyer sur des groupes, des individus qui se passionnent pour cette question et qui ont réfléchi longuement sur ce qu'il faut faire. Et parmi ces groupes, on retrouve Solidarité rurale du Québec. C'est une association qui a été fondée par Jacques Proux et qui est dirigée depuis quatre ans par Claire Bolduc, une femme absolument remarquable dont le franc-parler et l'intelligence de poser les questions tranche avec les discours habituels. Claire Bolduc détient un baccalauréat en bioagronomie de l'Université Laval. Elle a été vice-présidente puis présidente de l'Ordre des agronomes du Québec. Elle a ensuite occupé le poste de directrice générale du Centre de contrôle environnemental du ministère du Développement durable de l'environnement et des parcs, en des tébiscamingue nord du Québec, avant d'être élue présidente de Solidarité rurale du Québec en mars 2008, un poste qu'elle occupe toujours aujourd'hui. Claire Bolduc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour tout le monde. Donc, on parle de Solidarité rurale du Québec, c'est quand même un organisme qui est connu, mais pas tant que ça toujours. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que c'est?
1: C'est effectivement une organisation unique au Québec. C'est né d'un grand mouvement, les États généraux du monde rural, où les ruraux avaient crié haut et fort en 1991 leur droit d'être différent et leur droit d'être prospère à même cette différence-là. C'était un cri du cœur que les gens avaient lancé ici même à Montréal et euh, de cette cette grande réunion-là des ruraux est née Solidarité rurale du Québec pour veiller au respect de la déclaration du monde rural. C'est une coalition qui regroupe autant les gens du milieu des affaires que du milieu syndical, le milieu agricole, le milieu forestier, le milieu de l'enseignement, le cercle des fermières, l'association des évêques, l'assemblée des évêques. Toute organisation impliquée dans le développement, dans le, la vitalité des communautés rurales. Cette coalition-là, elle est unique et ce qui la rend distincte, c'est qu'au lieu de rechercher le plus petit commun des dominateurs de chacun des membres de l'organisation, on s'élève au-dessus des intérêts de chacun pour défendre la ruralité. Et c'est unique. C'est une organisation qui a été reconnue en 1997 comme instance-conseil auprès du gouvernement en matière de ruralité. Autrement dit, le gouvernement nous reconnaît pour lui taper sur les doigts s'il ne fait pas ses devoirs correctement en matière de ruralité.
0: C'est un organisme qui a comme but, quoi, la réflexion, de penser les, le développement, de faire des, des projets?
1: C'est euh, de la réflexion, de la recherche, de la diffusion, de la communication, de la mobilisation... C'est une organisation qui interpelle les ruraux, qui les écoute, qui les entend, qui traduit leurs besoins, qui ouvre des portes pour que les ruraux puissent effectivement euh, prendre les voies euh, qui vont leur permettre de s'épanouir. C'est une organisation qui diffuse largement le message des ruraux. Le mandat n'est pas très pointu, il est très large, et c'est une organisation qui fait, euh, je pense que son principal rôle, c'est d'être à l'écoute et d'être le porte-voix des ruraux.
0: On parle des ruraux, en fait, ça peut être très près des grands centres, jusqu'à très loin, à l'autre bout du Québec.
1: Tout à fait. On associe souvent la ruralité à régions périphériques, mais les ruraux, c'est dans en plein cœur du Québec. C'est à proximité de Montréal comme de Québec. C'est évidemment aussi dans les régions périphériques. C'est euh, tout ce qui est campagne, milieu forestier, milieu côtier. On distingue la ruralité, en fait, par ce qui est non-urbain. S'il y avait une façon de décrire la ruralité, c'est ce qui se distingue de l'urbanité. C'est tout ce qui est non urbain. Alors, on le voit, c'est partout au Québec.
0: Et aujourd'hui, le gouvernement, avec le plan Nord met de l'avant aussi une partie du territoire dont on parle encore moins que beaucoup des régions, qui est toute la partie du nord du Québec, qui représente, comme je disais tout à l'heure, les trois quarts du territoire du Québec. Et ça, ça vous interpelle également?
1: Beaucoup parce qu'on en parle comme si c'était la terre nouvelle, alors que ça fait vraiment partie de la société québécoise. On en parle également beaucoup comme s'il n'y euh, avait personne qui l'habite ce territoire-là, alors qu'il y a effectivement des communautés qui y vivent depuis fort longtemps. On en parle enfin comme du Klondike pour les habitants du Sud. Alors que euh, ça devrait être réfléchi, non seulement en fonction de quelques personnes du Sud, mais sur un, une vision globale de ce que peut être le Québec avec l'ensemble de ces territoires. Alors oui, on est un peu préoccupé du message qui est livré. Ceci dit, c'est que qu'on considère ce territoire-là, ça fait partie de ce qu'on est comme société québécoise. Notre territoire nous habite et le Québec est un très vaste territoire dont le Nord fait partie. C'est la façon dont on s'en va occuper ce territoire-là qui me préoccupe énormément. Pas le fait qu'on souhaite l'intégrer au Québec, mais le fait qu'on y va comme si ce n'était euh, qu'un capital de ressources dans lequel on va aller piger. C'est loin d'être seulement ça, le nord du Québec.
0: Ça met quand même au moins, ça soulève l'intérêt pour cette partie du Québec, un intérêt qui était presque inexistant peut-être. Mais de quel années?
1: intérêt parle-t-on? Ça suscite, ça soulève un intérêt actuellement strictement économique, strictement ressources naturelles à exploiter. C'est beaucoup plus que ça. D'abord, il faut connaître le territoire euh, du nord du Québec. C'était le territoire... Euh, que j'avais à couvrir au moment où j'étais au ministère du Développement durable, de l'environnement et des parcs. Et pour y aller, pour le visiter à quelques reprises, on constate très rapidement que c'est un territoire qui est sur le fil de l'équilibre constamment, sur le plan de l'environnement et sur le plan sociaux des sociétés qui y vivent. Constamment sur le fil de l'équilibre. Alors, tu peux basculer d'un côté ou de l'autre, du bon côté comme du mauvais côté. Qu'est-ce que vous
0: voulez dire ici?
1: C'est un territoire très fragile en matière environnementale. C'est un territoire très fragile en matière de société qui l'habite. C'est un territoire aussi très fragile sur le plan géopolitique. Alors... C'est un ensemble de considérants dont on ne tient pas beaucoup compte quand on parle de ressources naturelles et d'exploitation et de plans nord pour développer la prospérité du Québec, pour développer des emplois. C'est un ensemble de considérants qu'il faut avoir à l'idée quand on veut intégrer la portion nord de notre territoire sociétal à l'ensemble de nos activités.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Claire Bolduc, présidente de Solidarité rurale du Québec. Nous parlions du plan Nord, de territoire. Or, vous avez justement, chez Solidarité rurale, piloté récemment une grande réflexion sur l'occupation des territoires qui a mené en fait à la proposition de plusieurs modèles. Donc, pouvez-vous nous en parler un petit peu de cette réflexion-là?
1: En fait, la réflexion s'est arrimée autour d'un ensemble de préoccupations, que ce soit la préoccupation de citoyens, de ressources naturelles, de cultures à partager, Bref, c'est une préoccupation qui rejoint aussi plus de 3 millions de personnes parce que des grandes organisations s'y sont jointes, euh, des membres de Solidarité rurale, mais également des organisations qui n'étaient pas reliées à Solidarité rurale, entre autres, tout le monde, de la culture. Ce qu'on a fait, c'est de se donner un libellé de vision de ce que peuvent être les territoires. Et quand on les regarde comme il faut, les territoires, ce sont d'abord des milieux de vie, des milieux où les citoyens habitent, qu'ils requièrent des services de proximité, des milieux qu'on peut développer sur le plan euh, économique, mais également sur le plan communautaire, sur le plan société, sur le plan de l'activité globale, culturelle, et des milieux qu'on a à s'approprier sur le plan de la gouvernance et de la connaissance. Alors, le point de départ, la grande façon de les voir, c'est pas comme des stocks de ressources qu'on va piller à toute fin utile, puis ensuite on quitte l'espace pour aller ailleurs, mais plutôt comme... Un milieu qui constitue un espace de vie pour des gens qui l'habitent, qui y vivent, qui s'y épanouissent. Alors, la réflexion portait évidemment sur une vision qu'on doit se donner de notre territoire, sur les valeurs qu'on partage pour ce territoire -là. Et ça, dans
0: un contexte, par exemple, de vieillissement de la population, de coûts qui augmente pour les l'énergie entre autres les combustibles dans le cadre d'un développement internet et tout on recentralise malgré tout euh. tout
1: à fait les enjeux de démographie sont tout à fait présents les enjeux euh, énergétiques mais au Québec on a une société qui sur le plan énergétique a euh, peut-être une dépendance au pétrole importante, mais qui a également des atouts extrêmement importants dans sa manche pour faire face à ces enjeux-là. Quelles sont les opportunités? Et on réfléchit à ça depuis fort longtemps. Quand on parle des milieux ruraux comme producteurs d'énergie, c'est entre autres un des groupes de travail associés à la politique de la ruralité. Mais on réfléchissait également autour des valeurs qui nous animent. Et ce sont essentiellement des valeurs de solidarité Évidemment, parce que c'est la valeur de base pour construire une société. Ce sont des valeurs d'environnement et d'éducation parce qu'on partage ensemble ces valeurs-là, on peut construire une société. Donc, habiter le territoire, le desservir, le développer et se l'approprier en termes de gouvernance et de connaissances.
0: Et au sortir de cette réflexion-là, quelles étaient vraiment les pistes les plus urgentes à suivre ou à mettre en place? Qu'est-ce qui vous apparaissait vraiment comme étant des actions à prendre? Là, Il y
1: a deux actions importantes. La première concerne évidemment l'action gouvernementale qui n'est pas très cohérente en matière de services de la population. Pas très cohérente dans le sens où on dit une chose et on fait le contraire, ou deux ministères peuvent faire exactement le contraire l'un de l'autre.
0: – Comme par exemple?
1: – Comme par exemple le ministère de l'Éducation et le ministère de la Famille et de l'Enfance. Les deux ont des projets pour euh, offrir des systèmes de garde, soit en milieu familial, soit en CPE, soit en, en milieu éducatif, des systèmes de garde de, en milieu scolaire. Mais les normes des uns et des autres font en sorte que plusieurs milieux n'ont pas accès ni à l'un ni à l'autre. Alors que si on conjuguait les efforts de deux ministères, la plupart des milieux pourraient être bien desservis en matière de services de garde à l'enfance. Et ça, on le voit, c'est des incohérences de structures qui ne se parlent pas. Mais quand on parle d'aménagement du territoire, on a un ensemble de législations qui sont d'ailleurs en révision ou qui sont questionner grandement et pour lesquels, on le sait, l'aménagement euh, du territoire avec la loi sur l'aménagement et le développement durable des territoires, euh, la loi sur la protection du territoire agricole, les lois sur les ressources naturelles, notamment la loi sur les mines, qui est une loi euh, quasi antédiluvienne. Il y a un ensemble d'actions que le gouvernement doit poser et au premier degré, il y a deux rôles essentiels qui reviennent à l'État qui sont les services d'éducation et de santé, qui doivent être accessibles partout et disponibles partout à l'ensemble de la population, peu importe son endroit sur le territoire. Il y a également une autre préoccupation, qui est le fondement même d'une société, qui est nourrir la population. Donc le, nourrir tout au sens propre, nourrir au sens propre qui est l'agriculture. Alors, ce mis à part, il y a des pistes d'action que les communautés elles-mêmes peuvent mettre en marche et ne plus attendre après l'État pour son développement, pour sa prise en charge. Et ça, c'est la politique nationale de la ruralité qui trace une première, qui fait un premier pas vers ce geste-là, où on dit aux communautés vous êtes les premiers porteurs de votre développement, de votre prospérité. Alors, participez-y. La politique nationale de la ruralité vous offre des leviers, des outils pour Et cette vous permettre politique -là, de le faire. Cette politique-là, c'est une politique du gouvernement, effectivement, mais qui est, euh, c'est la seule politique vraiment dédiée au territoire, qui appartient aux populations. On ne dit pas vous avez des enveloppes et voici de quelle façon vous devez les utiliser, mais voici des enveloppes qui vous serviront de levier. Choisissez la façon dont vous allez mobiliser votre population, vous allez faire participer vos citoyens, vous allez les faire grandir dans vos communautés, et de quelle façon vous allez l'utiliser comme levier.
0: Et ça, ça marche?
1: Ça fonctionne, c'est une politique qui est qualifiée par l'OCDE de remarquable. Et ça, c'est un geste fort pour c'est un premier pas vers l'occupation des territoires. Dans les autres gestes, et ça, ça concerne beaucoup, euh, oui, la, je reviens à la politique de la ruralité. C'est une politique qui a été reconnue très forte parce qu'elle permet aux gens de développer des compétences à même les populations locales, au lieu de toujours attendre après le service extérieur ou la volonté extérieure. Et juste encore
0: un exemple de ça, est-ce qu'il y en a un qui vous vient à l'esprit?
1: Ben, des impacts de, que peuvent apporter la politique nationale oui, de la oui. ruralité. Je regarde le village de saint joachin de Shefford, qui est, euh, je ne dirais pas enclavé, mais qui est situé entre deux villes d'importance, euh, Waterloo et Granby, qui a, avec l'aide de la politique nationale de la ruralité, réussi à se donner une identité. C'est le pays de la poire. Ce village-là aussi réussi à redynamiser toute la vitalité Redonner fierté aux citoyens, c'est un village qui est en mode développement et la politique de la ruralité a fait la différence en mettant à la disposition des personnes sur place des moyens, des moyens modestes, là. on ne parle pas de millions de dollars, mais des moyens modestes qui ont justement fait la différence dans le milieu, qui ont permis d'enclencher un mouvement. Dans ce cas-là, ça a été l'École internationale en milieu primaire, la première en milieu rural, alors l'École primaire internationale, et ça a été le projet du Pays de la Poire, où euh, s'articule autour de ça toute une coopérative pour redonner des services aux citoyens et pour redonner un cadre de vie, un milieu de vie agréable aux citoyens qui habitent saint joachin Alors, des saint joachins comme ça, on en parle à Val d'Espoir, on en parle à Val David, évidemment c'est camille mais on en voit partout au Québec. Une politique comme ça, ça donne de l'oxygène pour faire le premier geste, et c'est souvent le plus difficile à poser, le premier geste vers sa propre prospérité, ça réunit les gens du village, ça réunit la communauté et ça les met en marche vers leur propre développement, au lieu d'attendre la grande entreprise ou l'action la, gouvernementale.
0: Ici Normand Mousseau, vous écoutez La Grande Équation sur les ondes de Radio Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Claire Bolduc qui nous parle de régions du Québec et de leur développement. La politique nationale de ruralité a des effets positifs, mais si on veut aller plus concrètement, donc qu'est-ce que vous voyez
1: Bien, évidemment, on souhaite. Il y a eu des euh, propositions, il y a un projet de loi qui est sur la table pour l'occupation des territoires, mais on souhaite que euh, ce projet de loi-là euh, redescende, que les populations qui habitent les territoires s'approprient leur propre développement, donc que les décisions soient le plus près possible des citoyens. Concrètement, c'est une discussion, c'est une vision de société et cette vision-là, elle va, moi je, je vois toujours ça en trois niveaux. Dans un premier temps, il y a un gouvernement qui pense à l'ensemble du développement de la société québécoise, qui donne des grandes orientations. Il y a un niveau plus local, plus territorial, qui est souvent à hauteur de municipalités régionales de comté qui planifie l'organisation et le développement des activités sur un territoire et l'action se fait localement. Il y a des réflexions aussi qui peuvent avoir une portée plus régionale, étant donné la configuration du Québec, mais plus on rapproche la participation et la contribution et le niveau de décision le plus on le rapproche du citoyen, le plus il est appelé à participer, le plus il se mêle de son propre développement.
0: Mais si on parle, par exemple, ici, de s'assurer que la société du savoir s'installe également en région pour, si on veut, profiter de la valeur ajoutée et enrichir un peu les, les régions.
1: Et c'est un bon exemple, parce que, parlons de ressources naturelles, par exemple, on exploite les ressources naturelles. Ce qu'on fait actuellement pour les exploiter... On prélève la ressource, on la met sur un bateau ou sur un train, puis on l'envoie se faire transformer à l'extérieur. Travailler en termes de territoire, ça veut dire planifier qu'on prélève une ressource et qu'on la transforme à tout le moins en partie dans un territoire donné, ce qui permet de développer du savoir, ce qui permet de développer des compétences, ce qui permet d'intéresser la recherche à cette seconde, cette troisième transformation-là.
0: En termes d'économie de savoir, comment est-ce qu'on peut imposer... Le développement ou comment est-ce que les régions peuvent s'approprier cette partie-là qui a tendance à aller vers les grands centres, même dans un contexte d'Internet où, en principe, la délocalisation est possible?
1: Mais ça part de la ressource qu'on prélève. Les ressources qu'on prélève, actuellement, on les prend, on les met dans des bateaux ou sur des trains, puis on les envoie à l'extérieur se faire transformer. On reste donc avec une, un savoir très de base sur l'extraction de la ressource. Faire vraiment de l'occupation des territoires, c'est en mesure de transformer au moins en partie une portion des ressources prélevées, de développer du savoir-faire, de développer des façons de faire, probablement aussi des nouveaux produits, d'amener justement le savoir au lieu qu'il s'exporte, de l'amener là où est la ressource, de mettre cette ressource-là contribution pour développer d'autres modèles, d'autres modèles d'extraction peut-être, mais d'autres modèles de transformation, de deuxième, de troisième transformation, d'alimenter un modèle économique qui sera beaucoup moins dépendant des fluctuations des marchés, parce qu'on répond en partie à des besoins locaux, c'est d'amener des gens à réfléchir aussi, des gens qui ne sont pas seulement théoriques, mais qui sont imprégnés du territoire. Alors, quand on amène les cerveaux, le savoir, là où on prélève la ressource et là où on la transforme à tout le moins en partie, on amène aussi une certaine vision, une certaine réflexion de l'ensemble du territoire, c'est là aussi où on ramène l'élément multifonctionnel, puisqu'une activité n'est jamais unique dans un territoire donné. Puisque cette activité-là est en interaction avec d'autres types d'activités, c'est à ce niveau-là aussi qu'on se dessine une vision beaucoup plus intégrante, une vision plus sentie de l'ensemble des acteurs et des activités sur un territoire donné. Concrètement, ne faire qu'extraire des ressources dans les territoires, comme on le fait traditionnellement, nos modèles. D'abord, le modèle a démontré ses limites. Et ensuite, on n'a pas développé au Québec beaucoup de ce savoir-là qui accompagne la transformation des ressources. Alors qu'on est une société riche, justement, de ces ressources-là, la prospérité globale du Québec, elle repose sur les ressources naturelles qu'on y trouve au Québec.
0: Solidarité rurale continue d'être actif. Donc, demain matin, quelles sont les priorités pour le Québec et pour les régions, si on veut arriver à un poids et un développement, une autonomie plus grande. Et
1: pour solidarité rurale, c'est vraiment la capacité de prise en charge des milieux. Donc, la politique de la ruralité, qui est une politique fantastique pour les communautés rurales, elle doit rester, elle doit demeurer, elle doit être même bonifiée. Mais au-delà de ça, cette capacité-là des milieux, ça passe aussi par une compréhension que le développement endogène, il repose sur la capacité pour le milieu de prendre ses propres décisions, entre autres sur les ressources naturelles, et qu'il contribue justement à l'essor global. Donc, politique de la ruralité, une gouvernance qui respecte les milieux, qui respecte les différences. On milite pour le droit à la différence et le droit à la prospérité, à même cette différence-là. Et on milite pour que les savoirs se partagent et se développent à même les milieux. Et on le voit, c'est pas seulement au niveau universitaire, mais on le voit même au niveau gouvernemental. Notre fonction publique, elle est concentrée dans deux villes et dans quelques ministères et organismes. Ce sont des gens qui prennent des décisions au quotidien pour l'ensemble des Québécois et qui n'ont souvent jamais mis les pieds là où la décision va s'appliquer qui ne peuvent même pas comprendre qu'elle est inapplicable. Alors, si on a des gens qui sont imprégnés de leur territoire, qui savent comment agir avec la communauté présente, avec le territoire présent, et qui prennent la décision en conséquence, non seulement de ce qu'ils connaissent, mais du milieu de vie, on est déjà en présence de quelque chose de beaucoup plus gagnant comme société. Puis ça, c'est pas réinventer la roue, ça se fait ailleurs. On est capable de le faire ici aussi.
0: Claire Bolduc, présidente de Solidarité rurale du Québec, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron à site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de la Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie le Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie pour sa contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de la Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de radio ville pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.